0: God eftermiddag og øh, velkommen til fire på foden her på Radio 4. Lojale, trofaste lyttere af programmet her. Hvis du ser over, at det nu er den fjerde stemme på bare fire uger, der øh, åbner programmet. Og hvis du hører min stemme og tænker, ah, jeg kunne egentlig bedre lide de andre, så er det ikke så godt. Fordi øh, nu er der altså planen og drømmen og visionen, at øh, det er mig. Du kommer til at høre de næste mange mandage i, i dette tidsrum. Jeg hedder Magnus Kraft. Jeg er ny vært og ja, en slags ny posterboy på øh, fire på foden. Og øh, jeg har glædet mig som et øh, lille bitte barn til at sende to timers radio om alt, hvad der rører sig i fodboldens forunderlige og også lidt forkvaklet univers. I dag har vi et program, som... Øh, i hvert fald så længe jeg kan holde styr på øh, teknikken, ser rigtig lovende ud. Vi skal en tur over grænsen, fordi der sker ting og sager på, på fodboldscenen i, i Berlin. Det gør der bare både i, i Hertha Berlin, hvor en ung fynsk målmand vinder tyske hjerter i massevis. Ham skal vi tale med. Øh, og også hos rivalerne fra Union Berlin, hvor en jysk målmand vinder kampe i massevis. Det gjorde han for eksempel i går mod øh, Dortmund, og faktisk ligger hans hold Union Berlin nummer et i Bundesligaen. Jeg får også besøg af den ene halvdel af lidt lækkerne, der har lavet den uofficielle anti-VM-sang. Vi skal høre sangen og tankerne bag den. Team 2, den bliver også noget for sig, fordi i går, der var jeg i Brøndby til demonstration for en divisionsforeningen. Så skal vi mod Varmar Himmelstrøg nærmere bestemt Spanien, hvor målmandslegenden Iker Casillas er kommet i fættefaget. Til sidst så banker vi over i den anden ende af glamourskærelagen, når vi skal tale om den danske pokalturnering. Hvordan får vi magien tilbage i en turnering, der lider under håbløse kamptidspunkter og andre praktiske benspænd? Men vi starter som nævnt i Berlin, hvor udviklingen i to af byens største fodboldklubber fortsætter i hvert sin retning. I den vestlige del af Berlin finder vi Hertha Berlin, også kaldet den gamle dame, i sidste sæson der klarede de med nød og næppe overlevelse i uh, Tysklands bedste fodboldrække efter to kampe mod Heisvau. I denne sæson der står det ikke meget bedre til i, i Bundesligaen, hvor man efter 10 runder ligger fjerde sidst. Uden for banen der er der heller ikke meget ro at finde for den sportsligt trængte store klub. Klubens største investor, der er samtidig er en af Tysklands rigeste mænd, Lars Windhorst, har nu tilbudt at sælge ud af sine aktier i uh, massevis. I midten af hele det her kaos, der står en dansk målmand. Det er Der Greif aus Kerteminde, altså Griben fra Kerteminde, som vi kalder ham her i Danmark. Også måske mere kendt under det borgerlige navn, Oliver Christensen. Og øh, ham skulle jeg gerne med på en telefon nu. Velkommen til, Oliver. Jo, mange tak. Du er jo med stor succes målmand i, i her til Berlin. Ja, sæsonstart som hold har ikke været øh, fantastisk i ligger nummer 15, men øh, på ganske få måneder er du gået fra at være... Tredje målmand til at være festmand for, øh, for her til Berlin. Nu er det jo øh, snart halvandet år siden, du kom, du kom til klubben. Hvad er den største forskel på, på OB og her til Berlin, og jo også Superligaen og Bundesligaen?
1: Jamen først og fremmest så. Øh, her til Berlin, det er jo, en, som du også selv sagde i din, din fine intro, det er en, det er en stor øh, klub. Også den, den største klub i Berlin. Øh, Uh, I hvert fald uh, mål på, på fansker og, og på, på medlemmer, så er, det, så er det den største klub i, i Berlin. Uh, så so, so størrelsesmæssigt der, der er det jo en, en stor forskel på RB, men alligevel er der nogle lighedstræk uh, med RB og til Berlin, som, som jo er to klubber, som ikke har uh, ledet op til til fortidens resultater og kæmper lidt med at finde den, den rigtige vej, som, som klubben skal gå. Så det er jo en, er en klub, som, som leder lidt efter, øh, ja, efter den, den rigtige vej at gå. Og så forskellen på Bundesligaen og Superligaen, jamen det er jo, der er, der er mange forskelle. Alt, alt er bare en, noget større og bedre kvaliteten i i ligaen er selvfølgelig rigtig høj. Der er, der er mange, mange gode hold, mange dygtige spillere, mange unge spillere, også lidt, lidt ligesom i Superligaen. Det er jo øh, det, det er jo også en, en, en liga, øh, som, som sælger deres bedste spillere til, til Premier League og til La Liga og til, til de andre store klubber, fordi det er jo ligesom den her fordeling øh, øh, forhold til den her 51-49 regel, så klubberne kan ikke bare sige sig nej, når der, når der bliver smidt millioner og øje på bordet. Mm. På bordet. Så, så det, er, det, er en, det er en fantastisk liga at, at spille i. Og, og fankulturen er rigtig fed. Øh, der er stort set fyldt øh, lige meget øh, hvem du spiller mod og hvor, du spiller og på hvilket tidspunkt. Men så, så er der i hvert fald tæt på, på fyldt rundt omkring på de tyske stadion. Så det, det er altid en fornøjelse at komme rundt, øh, på, komme rundt i de tyske lande og spille fodbold for en masse mennesker.
0: Mm. Oplever du, det et pres nogle gange? I, I har selv op mod 50.000 tilhængere i, i Berlin, ikke? Kan det være et pres, synes du?
1: Nej, for mig er det bare fedt at spille for, for så mange mennesker som muligt, og, og der er så god stemning som muligt inde på stadion. Det er det, det, er det jeg hæfter mig mest Jeg synes, det er fantastisk at gå på banen hver gang. Selvom øh, lige meget det er på ude eller, eller på hjemmebanen, så jeg at komme ind og spille en en masse en masse fans, og der er en masse en, en, en god stemning på, på stadion. Øhm, så det er... For mig er det bare en, en bonus og en ekstra motivation. Det, det er... Det, det er nemt at... Det er nemt at sætte sig op til, til at spille alle kampene. Jeg elsker jeg selvfølgelig også at spille fodbold, så det burde jo heller ikke være mm. så svært. Men... men, men <coughs> du får ligesom den der... Man mærker ligesom, at der er en mave i, i kampen, inden, når tilskuden lever med i kampen. Så det er det er bare fandme. For mig der er det bare en, en, en ekstra bonus.
0: Ja. Din egen situation i, i her til Berlin har jo ændret sig rimelig drastisk på, på kort tid. Altså, hvad er det, der pludselig fungerer så godt for, for dig? Er det, er det et spørgsmål om tilvænding og tilfældigheder? Eller har du også selv øh, gjort noget anderledes?
1: Nej, jeg tror, det, det er selvfølgelig en blanding af, af det hele. Øh, jeg, var, jeg var anden mål, men... I, i lang tid i, i sidste sæson blev så skadet, og fik corona sådan lige oven i hinanden. Uh, så det tog mig noget tid at komme tilbage. Jeg var ude i en syv ugers tid, og, og på de syv uger, jamen det nåede vores første målmænd så for corona, mens jeg var ude. Så var det vores dredemålmænd, der fik chancen, ikke? Og, og den greb han så, jamen, så måtte jeg virkelig række en tak i målmændsarkiet, og ja, det skete så... Det nogle, nogle ting igen, hvor held, Heldet vendte lidt øh, til min fordel, og jeg fik lov til at stå i de sidste to kampe hvor Ars Favre, som, som vi så klarede, og, og stod de to kampe, og ja, siden, siden da øh, har, har jeg haft stort til for den ledelse og for, for trænerne i klubben, øhm, og, og fik lov til at, til at starte den her sæson som første målmand, og, og jeg har så, har så gjort det fint, ikke? og og ja, men det er jo altså det er en, det er en blanding mellem, mellem selvfølgelig... Du skal gribe dine chancer, når du får dem, men der er selvfølgelig også noget helt Og Det, ja, det handler jo om at være, være klar, når du får
0: chancer. Du nævner de her kampe mod, mod HSV, altså to kampe, hvor der jo var, var alt på spil, vi havde tabt de to, så var I, I rykket ned i anden bundesligaen. Altså, prøv lige at sætte nogle ord på den ilddåb, det, det må have været for dig.
1: Ja, men det er selvfølgelig klart, Det det... Det var noget øh, af en oplevelse, at skulle ind og spille til sin, sin første kamp. Jeg tror, at min rekord, øh, at spille, øh, antallet tilsko, jeg har spillet foran, var 23.000 og sådan noget. Og min debut, der var der 75.000, 76.000 på, øh, på Olympiastadion i, i Berlin, vores første kamp. Så det var det var fedt, og, og det vil, øh, ja vi tabte godt nok den første kamp, men oplevelsen er noget, jeg ikke lige, ikke lige kommer til at glemme forløbet forhåbentlig aldrig. Øhm, så det var, det, var en, det var en virkelig fed oplevelse. Så var det jo bare to, to vanvittige kampe, mellem to, to store klubber, som, som begge to mener, at de hører til i Bundesligaen. Øhm, så det var, det var helt vildt. Det var også en fed kamp i Hamburg, vi vandt 2-0. Det var næsten det var en bedre oplevelse, fordi vi, vi vandt, og vi undgik nedrygningen men også ja, det, var, det, var, det var fem, fem vilde dage jeg lige havde i de, de to playoff
0: Ja, jeg så en video fra, fra jeres kamp mod Freiburg for, for et par uger siden hvor du blev kaldt ud til fansene og tilsunget selvom du, må man jo nok sige havde lavet en fejl, der, der førte til en, til en 2-2 scoring i kampens slutfase hvordan er forholdet til, til de berlinske fans for det udefra set virker det til at være helt utrolig godt
1: Ja, altså jeg jeg har et rigtig godt forhold til til fansene, og de kan godt lide mig. Ja, hvorfor? Det ved jeg ikke. Det Jeg Jeg tror, fordi jeg jeg er bare som jeg giver lidt af mig selv til fansene. Det tror jeg, de sætter stor pris på. Og selvfølgelig også også gør det godt i starten af her de første 10 kampe. Så, så ja, det forholdet er rigtig godt, og der er god kommunikation. Jeg, hver gang jeg lægger noget op på, på Instagram, så får jeg 100 beskeder i min, min indbakke for fans, som øh, skriver alverdens søde ting og siger til mig. Selv. Så det er altid dejligt. Øh, og og ligesom øh, mærke, deres, mærke deres kærlighed, øh, til jeg ikke har været der i lang tid. Jeg føler, jeg, jeg føler det er lidt som om, jeg er næsten en, af, en af deres egne talenter, der, der er kommet frem. Så, så det, er, det, det er rigtig fedt for mig og dejligt. Øh, og jeg mærker, mærker støtten fra fansen, hver gang jeg går på banen.
0: Jeg er, lidt, jeg er lidt nysgerrig på, Oliver. Du har jo også i en kort periode haft øh, den legendariske må man også sige, berøgtet træner Felix Magath øh, sidste sæson. Hvad, hvad synes du egentlig om ham?
1: Jo, man, det, 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 man, man kunne forvente, tror jeg, en, 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 en træner af den helt gamle skole. Øhm, og ja, han var... Der, der, var, nogle, der var nogle ting, som, som jeg i hvert fald ikke har brød i Danmark øh, under, under Felix Magath. Hvad kunne det være? Det var... Nå, om det vi, når vi havde, nogle gange havde vi, vi, vi tre træningspas på en dag, og der var også en landskampspraus, hvor vi skulle møde ind klokken halv, halv otte uden at spise morgenmad, og så løb. <laughs> uh, og ja, der, der, var, der var nogle styrketræningspas, som, som minder lidt mere om noget af det, man laver inden <laughs> uh, der var
2: lidt,
1: der var, der, der var nogle ting, der var lidt specielle, men, uh, han havde et job, og det var at undgå nedrykning, og og det klarede han, så, så det var, man kan sige, at hans plan, plan lykkedes, selvom at, øh, jeg tror, at der er nogle, nogle ledseteknikker, han bruger, som, som i hvert fald ikke kan i
0: Danmark. Nej, og man kan sige, selvom man så, uanset hvad man synes om, om metoderne, er du så inderst meget glad for, at du måske nu til tid i evighed vil kunne sige, at øh, du også er blevet trænet af Felix Marker. Den er meget fed her på serviet, tænker jeg.
1: Ja, den det er en ret god isbæger øh, i hvert fald. <laughs> um, så jeg han er jo Han er jo en legende i tysk fodbold, og i, i, i fodbold generelt, ikke? så det, det, var, det, var, det, var, det var sjovt at prøve at have sådan en type også. Øh, det var det helt bestemt, og, og han, han er jo også en tykket træner, har trænet store klubber, hvor har vundet, vundet mesterskabet med Wolfsburg og Bayern München, så, så det, er en, det, er en, det er jo ikke hvem som helst, som, som er kommet ind og, og trænet os, men... Uh, men øh, jeg tror, at øh, til den her generation, der, øh, der er det nok ikke, øh, der, der er nok ikke alle, der, der vil være lige enige, enige med ham i, i alting.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, der sker et lidt af hvert også uden for banen i, øh, i her til Berlin. Øh, så store investor Lars Windhorst sælger ud af sine aktier og så videre, fylder en del i mediebillet. Er det noget, der påvirker jeres spillere ind på banen, eller kan man abstrahere 100% fra det?
1: Nej, det er... Det for mig, ikke? Jeg læser ikke øh, så meget at og, og kigger så meget øh, på, på nyheder generelt øh, omkring øh, omkring klubben. Øh, der, det har jo været meget turbulent tid de, de sidste tre år. Og, og jeg synes egentlig, at, at det er ikke noget, som, som sådan er det helt store samtale omkring rummet. Det er ikke selvfølgelig klart, men man kan, man kan jo godt fornemme støjen i, i mediebilledet øh, omkring det og fansene, der laver der laver banner og så videre, øh, skal, man, skal man ligesom være blind for ikke at se. Øh, så det er jo klart, det, det er jo... Øh, det har jo været et anspændt forhold mellem investeren og, og fansene. Øh, så det er... Det er selvfølgelig noget, vi, vi lægger mærke til, men, men ikke noget, som sådan som, som, som påvirker os øh, inden inde på banen. Det, det handler om at få point, og, og det, det prøver vi at gøre så, så godt som muligt, og... og øh, vi, vi har også rigelighed at se til i forvejen. Så ja, det er, det, det, det er ikke noget, som, som sådan på,
0: Oliver Christensen, du skal have... Tusind, tusind tak for, at du lige har tid til at være med her. Du skal have god vind i, i det tyske fortsat.
1: Mange tak. Er, man er være med. Hej. Hej.
0: Ja, for... Øh... Mens her til Berlin i vest slider lidt med det, så, så finder vi Øst Union Berlin, der har oplevet stor sportslig fremgang siden oprykningen til Bundesligaen i 2019. Sportsligt, der ser vi en forløbig kulmination lige nu, hvor holdet fører Bundesligaen med fire point ned til mægtige Bayern München. Men også uden for banen har de og har haft et, et positivt image, som den her traditionelle arbejderklub, min skønne kollega, Niklas Stein, han har talt med forfatteren Kit Holden, der netop har udgivet en bog med den mundret titel Scheisse, we are going up, om den her østtyske sensationsklub. Lad os, lad os lige høre det.
3: Hvorfor har du decide at skrive en book om Union Berlin?
4: Um, well, I suppose, I mean, sort of quite a logical thing for me and I, i i cover the club for, for a newspaper here in berlin and i um i've been been going as a supporter for for about 10 years ever since i, I moved to berlin um, and i think one of the kind of processes um that's been happening at union in the last sort of 10 years or so is even before they got promoted to the bundesliga they were becoming sort of more and more popular and and more and more people from different backgrounds um Were sort of coming to the club uh, they were getting a bit more kind of well known a bit cooler if you like they had a, bit of a reputation for for being a, a club that did things differently and that was bringing in a new kind of crowd and i was interested in that in that kind of process and how that how that changed the club's identity or didn't change the club's identity and and the kind of the the, the social knock on effects of uh of that popularity um as well as how a, how a small club that's always been very very rooted in its community sort of deals with With success, and so that all that kind of all those things were kind of summed up in this this banner that the Union fans held up in in 2017 a long time ago now when they were first close to going up and they they held up this banner saying shisha we're we're going up and it was sort of a a joke uh, but also with a, a little hint of truth in it and that a lot of people were. We're kind of a little bit apprehensive about about what success on the pitch would mean in terms of the soul of the club and whether or not this sort of big boom and, and growth in the the popularity and the size of the club in the last few years would would mean that it sort of lost something essential. So, yeah, I I just fascinated by that question and and tried
3: to answer it. You're speaking about that. Uh, what what kind of football club is Union Berlin and, and what is it that makes it special?
4: Well, I think there are, there are two things. I mean the the Fundamental thing is there's a club very, very rooted in in the region it's from, and that's Southeast Berlin. So it's a it's a relatively working class district of uh, of obviously the former East Berlin, which was which was part of the former East Germany, um, and the communism. So you have the sort of two two aspects to the the kind of union myth, if you like, and the the first aspect is is this history in, in East Germany and the fact that they were kind of known as the civilian club and and they were Perhaps not as um, not as well supported by by the powers that be in East Germany as as their city rivals BFC Dynamo, who are the the club of the police and the and the Stasi, the secret police. Um, so they had always had this reputation as being the sort of outsider club, the civilian club. Um, some people would even say the rebel club or the dissident club, although that's uh, not entirely true. Um, but it's it's kind of become a, an established myth in German football. Um, and then after the, the wall came down, they remained. Uh, a very very important part of, of the local community and and then you get the sort of second part of the union myth which is like many east german clubs they really struggled uh financially to adapt to capitalism and so for for 20 30 years they were really reliant on on the the community spirit around the club to to keep going and, and you had all these incredible stories of fans uh giving giving their own blood to to, to save the club from bankruptcy of, of building their own stadium when when the club didn't have the money to to do a full renovation themselves um starting a tradition of Christmas carol singing in the on the pitch which is now sort of started with a few drunken fans uh having a bit of a laugh on Christmas Eve in 2003 it is now a huge uh ticketed event with 30,000 people every year and sort of very very unique stories that just kind of make it all a bit more a bit more special and a bit more a bit different to to most kind of well your average football club in the second or first division in Europe and so yeah these are the sort of myths that have drawn all these new people in and uh Uh, yeah, sort of begun a new era of success, which is something only never really had in the past.
3: Now going back to some of the things you mentioned earlier, um I want to talk about the title of the book because it's of course a paradox. Every every club from the second division wants to go up and want to build something better and so on. And of course your book is is titled Scheisse, We Going Up. Um I think this paradox says a lot about the club what what is it about this sort of um, nervousness towards actually being a top tier club
4: i think there's there's various things i mean i think on your fans are are very proud of and and uh, have a lot of appreciation for um the sort of things that that like for example the 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 voice they have in the way the club is run and the kind of close connection they have to the the people who run the club who are also very rooted in the region um the fact that three sides of the stadium uh, are all standing standing only terraced sands um which creates a pretty unique atmosphere um and these are all things that that don't necessarily get lost if you if you go up to to the first division um but they are perhaps unusual for for commercialized football uh, at the top level and it becomes more difficult to kind of maintain them perhaps. And so I think there was a very very concrete kind of idea of there may be certain things that, that the fans really loved about the club that would be more and more difficult to maintain because of the regulations and because of the financial demands of of, of the top level of football um but I think again, as I say it's, it's it sort of does the the sentiment does kind of have a broader resonance I feel in the and in the, it's kind of a similar process to to what's been happening in Berlin over the last last 20 30 years as well as the city is kind of, Uh, recovered from from a century of of being divided and being at war before that and and all these all these terrible things that have that have happened there and, and from there and, and in the last 20-30 years has suddenly been normalizing and growing and becoming becoming healthy again and and that has meant that yes okay that people have grown more comfortable the city has grown wealthier and more peaceful but it's also meant that um a certain kind of things, the creativity, the the edginess of Berlin have, have begun to be smoothed, smoothed out. And so that that sentiment of of scheisse, we're going up and and is success really all it's cracked up to be? And isn't it sometimes nicer to be a little bit lower down, a little bit poorer, a little bit uh, worse off, but more authentic and and more unique. Um that's something which is which was prevalent at Yorn but also had this sort of resonance for the the broader city.
3: It seems that since being promoted uh, Union Berlin has gone from success to success of course they quickly gained access to European the European Cup and speaking uh, at this moment they are at the top of the Bundesliga in your eyes what what has gone right what what has Union Berlin done right since getting promoted and since being able to 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 build on and build on from this point
4: Well, I think I think if you speak to the people at the top, they'll say it's it's to do with that kind of being rooted in the region and and the the sense of stability that that gives. I mean, they're they're very proud of the fact that almost everyone on their board is is somebody who, who really is from this region or. or has a long history with the club as a fan um, they don't have kind of you know people who are only there for the business or, or the job they they're, they're all there out of out of commitment that's what they say um, and it is it still does have a very very kind of close tight knit family community feel almost sometimes a little bit of a siege mentality a little bit of a kind of cult mentality that that you know the you support your own and you, and you stick together and and that's that I think is is uh, a healthy um environment if if you like for a footballer because you know if you know that that everyone in the club is pulling in the right direction and there's no internal squabbles and there's no nothing being leaked to the media and uh if you know that the fans are gonna to be behind you and not boo you even if you lose four 0 or five 0 that's quite a unique thing and it creates an environment where i think players can develop and 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 play uh um, much more and much better than they than they perhaps might have done at a different club and, and that's what we've seen i mean on your own The, the squad turnover has, has been has been crazy since they since they came up in the last three or four years and since they've they've always kind of uh, sold and bought about 10 new players every every season but they've managed to keep this kind of stability i think because the environment is is so strong and because that means that new players can then integrate very very quickly there's a very clear philosophy being Uh, transmitted by the coach was Fisher and the sporting director Oliver Runa. So there's all these factors sort of coming together to, to create this kind of steady growth on this base of stability. And and so far it's, it's, yeah, it's, it's produced these, these, these incredible things of, yeah, staying in the league, getting into Europe twice. Now they're top. Um People are even talking about, you know, them winning the league this year, which is, uh, <laughs> which is just crazy really, when you think of where they were before. So I think it is, it it's, it's a, uh, simple thing of, of a lot of things going right a bit of luck and, and it being broadly in the last 10 15 years a very very well run club.
0: Og øh, så kan jeg sige hej til journalist og vært på Mediano Gisle Torsen. Velkommen til, Gisle. Tak skal du have. Du har jo læst den her bog af Kit Holden om øh, Union Berlin, men øh, Egentlig vil jeg gerne have, at vi taler lidt mere om den her rivalisering mellem de to Berlin-klubber. Mm. Det er først for nylig, at Union er blevet en permanent del af Bundesligaen. Så er der virkelig en rivalisering mellem de her to Berlin-klubber? Eller hvem er det egentlig, der hader hinanden her? Det er faktisk en, en meget, meget interessant historie. Fordi
5: oprindeligt, som han også er inde på, der var det en anden klub, der var Unions rivaler. Det var BFC Dynamo, altså den her hadede Stasi-klub. Det var rivalerne. De var faktisk venner, de to klubber da vi havde Øst-Berlin og vi havde Vest-Berlin. Der var det sådan, jeg tror, de kaldte det freunde hinter dem Altså sådan, de, var, de var venner, der var adskilt af det her stoltrød, Altså Berlin-muren. Det var normalt, at der var fans fra Hertha BSC, der tog til Øst-Berlin for at støtte Union. Altså og Union spillede engang en kamp i Prag, hvor de havde, eller, eller Hertha spillede en kamp i Prag, hvor der var en masse unionfans, der tog til Prag for at støtte Hertha, fordi Tjekoslovakiet var et af de lande, de kunne rejse til. Så de havde jo egentlig det her venskab. Øhm, så sker der det i, i 2009, der, der begynder det lidt, da de skal indvide deres nye stadion, der har de Hertha øh, på besøg, og, og der begynder union at stikke lidt til Hertha. Øhm, og og den her rivalisering begynder langsomt at opstå, og union rykker op, og Hertha rykker ned, og lige pludselig er de i den samme række. Og spiller, det er det, der er sådan lidt, altså fordi Hertha havde aldrig nogensinde set, at Union skulle blive en rival for dem. De var den store klub i Berlin, de var den her klub, der ja, under skulle også skulle blive Big City Club. Og så kommer den her irriterende lillebror op og, og gør alt det, som Hertha gerne ville. Altså Hertha gør stort set alt forkert, og Union har gjort alt rigtigt. Så det er jo sådan en yderligere irritationsmoment.
0: Det er jo på en måde den perfekte historie, ikke? Den her øh, arbejderklub mod øh, Lars Vindhårst mange millioner. Altså prøv at fortælle om de forskellige sådan, øh, forhold, øh, der er i de her klubber. Altså, øh, hvordan er de forskellige på et
5: Union ligger ude i, i København som ligger en, ja, hvad der, en en 15 km ind til til Mitte øh, og Alexanderplatz og hele det område derinde Æh, sådan en, en, ja, vi kan sige, det, det er en, det der er meget hyggeligt derude, men det er ikke Berlin er hit på nogen måde, og der, der ligger det her fantastiske stadion Stadion an der er den første Försterei hvor Hertha ligger i West End i Berlin, Charlottenburg, det olympiske stadion, altså meget mere pompøst og stort anlæg derude. Altså, så det, det, er sådan, det er to forskellige verdener øh, på mange områder. Øh, så ja, Union Berlin er en arbejderklub, men, men det er samtidig heller ikke St. Pauli. Det er ikke sådan, at det er venstreorienteret. Mennesker alle sammen, der står på tribunen, der er, der er mange forskellige mennesker. Det er også det, og det er jo det der med at sige, at, at i Union har de jo det, der skal være plads til alle. Men det, de fælles om, det er, det er Union. Og, og det er jo også det, der har borget klubben så langt. De sige, at de går ikke til fodbold, de går til Union. Det er sådan meget, meget slående.
0: Mm. Uh, Kit Holtens bog der hedder jo Scheisse, We Are Going Up. Uh, prøv at en lidt der paradoks, der er i Union mellem det at man jo som fodboldklub altid bestræber sig på at gøre det bedre en og vinde kampe osv., men samtidig også, at det har en bismag af noget problematisk. Hvordan hænger det sammen?
5: Jamen, det er jo hele det her med at sige, at de har jo altid hygget sig med at gå til fodbold, så altså, det, det var det vigtigste. De, er, de har jo aldrig rigtig haft nogen succes, Union Berlin, altså de vandt en enkelt pokalsynering i DDR, men var en klub, der lå og lidt mellem den bedste og den næstbedste række, altså spillede ingen rolle i, Øst, øh, i Østtysklands fodboldshistorie. Øh, Lidt det samme, da de så begynder at rykke lidt op, så kan jeg sige, okay, men det var da meget stadig hyggeligt, det er fjerde bedste række, tredje bedste række, så kommer du op i næst række, og så, så er det der lige pludselig at sige, men hov, nu kommer der altså nogle mennesker, vi ikke plejer at se på det her stadion, altså nu, nu går vi ikke bare lige ind, altså det er meget, meget svært at få billet i, i dag til Union Berlin, og det er jo det, der er paradokset, at sige, jamen vi vil egentlig godt bevare det, vi har, altså det der hyggelige, og vi går ud og ser Union, når det så bliver hipt, og der kommer en masse mennesker, der ikke Øhm, er vant til at gå til fodbold, som vi er. Altså, hvordan kommer det så til at ændre det, vi har? Og det er jo derfor, at der var det der paradoks, at der var nogen, de var simpelthen bange for at gå op og sige, hvad vil det gøre ved klubben, hele den her commercialisering?
0: Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Fordi nu ligger de nummer et i, hmm. i Bundesligaen Det bliver de... Formentlig ikke ved med, Nej, men, men, men de kan jo pludselig måske end i top 4 og skulle spille Champions League og sådan noget ting der. Ja, det er du, de kommer til at gå på kompromis med deres egne værdier i forhold til at måske betale højere lønninger for at for, få for, for topspillere ind og på den måde bevare den position i, i subtoppen som minimum af, af tysk fodbold? Jamen det er også det, der er så interessant
5: at sige. Der er jo ligesom sådan to, at du siger, du har også, de er jo også kommersielle. Det er jo ikke det, at de ikke er kommersielle, men de har jo så et, et andet ben, der ligesom holder de kommercielle i ørerne. Og det, det er jo hele tiden den der afvejning, fordi de har jo også brug for penge, så de kan, de kan få nogle gode fodboldspillere og betale nogle lønninger. Ellers kan man jo ikke være med, så, så det er jo hele tiden den der, men der er nogle ting, de ikke går på kompromis med. Og det, de taler meget om, det er selve stadionoplevelsen. Det er at gå til fodbold, det er den, der er heldig. Det er det eneste sted i Bundesligaen, hvor der ikke er, af målmusik, øh, når der bliver scoret, og det er sådan, nærmest en sådan, helt ritual, når du er der. Sådan, altså, det er sådan meget i pausen, for eksempel, der, der står øh, deres kommunikationschef, som også er, er stadionspeaker, og, og siger, okay, nu har vi mistet dem og dem i unionfamilien, og sådan, man tager ligesom afsked, og Nina Harkens øh, punkrock, der, der kører før kampen, altså det er sådan en, en meget særlig oplevelse, og det er det, som de lægger meget vægt på, at sige, det er union, det er de der tre timer, hvor vi er sammen på stadion.
0: Hvis vi lige vender blikket mod den forslåede storebror her til Berlin. Vi talte lidt om Lars der derfør, og vi havde også dig med for nylig programmet her til en snak om, hvordan han øh, måske er kommet til med de her mange aktier i, i her til Berlin. Øh, nu har han så tilbudt at sælge ud af sine aktier, men vil du ikke lige prøve at oprise den her vilde, vilde historie om, om Lars Windhorst jo, og, øh, og hans tidlige altså
5: her og det det har, har Berlin jo været, været fuld af, <laughs> ja. og så kan vi have fået et, øh, en ny opsætning af et, af et drama der. Altså, han var meget, meget utilfreds med den tidligere præsident Gegenbauer. Øh, fordi han sagde, at han, han, han kunne se, at hans penge de bare forsvandt ned i et hul. Og han sagde, hvad bliver min penge egentlig brugt på? Han har investeret ja, 374 millioner euro, så kan man så sidde derude og gange lidt i stuerne. Det, det er temmelig mange penge, og de havde ingen sportslig succes. Så han var meget imod øh, gikkenbauer, og han ville have mod ud, og han har simpelthen en kampagne via et israelsk sikkerhedsfirma der går ind op på sociale medier og forsøger at påvirke nogle stemninger og alle de her ting. Så det er jo sådan undergravende virksomheder, og det er jo sådan stærkt skadeligt for klubben. Så, så klubben har sagt, de ser ikke, at de kan fortsætte, og Vindhorst har jo så egentlig nok givet dem ret. Nu har de jo så også fået en tidligere ultra som, som præsident her, så det er jo også sådan meget interessant. Men Vindhorst men har, har jo givet dem ret og sagt, okay, så kan I jo købe dem tilbage, de her aktier for de 374 millioner euro, som jeg gav, og det er jo øh, ikke sandsynligt, så det er en meget svær situation.
0: Altså Berlin har jo aldrig været kendt som sådan et, et fodboldmæka i Europa, som en, der ikke rigtig har sat sig sådan grundigt ind i berlinsk fodbold. Hvorfor er det så egentlig? Har de ikke alle forudsætninger for at være øh, ligesom Rom eller Milano eller London osv.? Berlin er en fattig
5: by, eller har i hvert fald været det. Øhm, det, skal, det skal man huske, og det har også været en by, der har været rigtig, rigtig meget igennem Berlin var ikke Vestberlin dengang var ikke et attraktivt sted at bo øh, som, som tysker det var meget svært for Hertha at få spillere der var også derfor de var igennem en, en, ja de betalte nogle øh, penge sort på et tidspunkt og blev tvangsen at rykke fra Bundesligaen altså det var sådan lidt men det var noget de følte de var nødt til for at tiltrække spillere altså det fortæller lidt om det var et svært sted at, øh, at ligge som øh, klub og så er Berlin også en by hvor man er meget knyttet til øh, sit eget lille område altså sin egen bydel det er derfor, altså det er svært sådan at samle sig, så der er jo rigtig, rigtig mange fodboldklubber i Berlin, men, men den der samlende øh, klub, du kan sige, ja, øh, Hertha har traditionelt været storebror. Nu er Union så ved at tage den rolle, men, men det, kan, det har været svært for dem ligesom at samle hele byen.
0: Tror du, det kan ændre sig nu med, med, med Union Berlin, som jo er blevet sådan en, en klub, mange kigger mod og gerne vil besøge osv.? Så sådan en darling. Ja, øh, ja, det, ja, det kan godt ændre sig, men det er jo ikke...
5: Jeg tror, at Union Berlin vil være være tophold i Bundesligaen i mange år frem, men det virker til at være en klub, der godt kan etablere sig i i Bundesligaen. Lige nu har de i hvert fald noget godt i gang. Der er noget kontinuitet. De har en en præsident, der har været der i i 18 år. De har Urs Fischer, som også bliver nævnt den her svejsiske geniale træner, som han har vist sig at være, og og en en sportschef, som er rigtig, rigtig... Øvrigt også en sportschef, der er lokalpolitiker, og det er jo også en, lidt en sjov historie, men, men som er rigtig dygtig til at finde fodboldspillere, så nu har de den kontinuitet. Men Union Berlin kan jo også blive ramt af, af dårlige tider, men jeg tror nu nok, at fansene vil holde ved alligevel.
0: Hvis vi er lidt atypisk for det her program, lige skal se på, hvad der, er, der sker inde på banen, så er Bundesliga jo altid et, et interessant sted at kigge mod de her næste nye... Interessante talenter, og øh, mm. også taktiske tendenser. Altså, hvem er det fra, fra fyrerholdet Union U- Berlin, man skal holde øje med, hvis man gerne vil være lidt før sine sjove, venner?
5: Det der med, med talenter har de jo ikke mange af, for det er jo et meget rutineret hold. Øh, men, men de har en, en hollænder, som er ufattelig hurtig, der hedder Geraldo Bækker, som også er deres topscore i denne her sæson. Men ellers er det lidt holdet, der er stjernen det er meget meget hårdarbejdende det er det hold der løber flest kilometer i Bundesliga i går der løb hver spiller i gennemsnit en kilometer længere end en dortmund det er det er temmelig meget på det der niveau Ufattelig hårdarbejdende Altså, Sami Khedira's lillebror, Rani Khedira, har været en, en rigtig god stopklods på den centrale midtbane, men så altså Frederik Grønård, som jo også har øh, gjort det rigtig godt øh, på rundt hold i kigger igen, det anden gang i den her sæson. Så, så der er flere, men det er det her med, og det er deres helt store styrke, det er holdet, der er stjerne. Der er ikke nogen øh, egoer, som ikke rigtig gider arbejde i holdets tjeneste. Det er derfor unionen er så god.
0: Gitter Thorsen, perfekt. Tusind tak, fordi du øh, havde lyst til at komme og gøre os lidt skarpere på, hvad det er, der foregår i øh, Berlin for tiden. Velbekomme. Og nu er der musik.
6: Simon Kjær, han kan godt lide galsåne. Og pas dig med bøf med Når han svinger sin højre fod på det, så rammer han dolpe af lige hårde. Simon Kjær, han kan godt lide Carl Og Pasta Pest, når han skal have en stor bus, Sørené En billion drummer ved Diego Simeone Jeg tror, han holder firkeren rigtig meget ned, når han spiller Fifa på PlayStation. Simon Kjær, kan godt lide Carl Og Pasta Pøtten, den skal være millioné Når han svinger sin på Så kan dem som
0: Ja, nu har vi altså fået øh, popstjerne besøg her i øh, i studiet, Mess Bo Eversen. Yep. Du er den ene halvdel af lidt til ligterne, der har der har lavet den her sang om øh, om, om Simon Kerr også øh, forsanger i øh, Flake. Hjertelig yes. velkommen til. Mange tak. Du har jo med din marker i i lidt til Lægterne, Martin Johannes Larsen og i samarbejde med med Ekstra Bladet podcasten Blodbold skrevet ind. VM-sang, men jo ikke hvilken som helst VM-sang. Det er jo rettere en slags anti-VM-sang. Selvfølgelig som en reaktion på at slutrunden her spilles i, uh, i Katar. Hvordan kan det være?
7: Jamen, øh, det var fordi Blodbold, øh, som jo er en fantastisk podcaster, men jeg har lyttet meget til. De spurgte, om øh, vi kunne være interesserede i at skrive en sang til deres podcast. Og øh, det sagde vi ja til, fordi at øh, vi, vi var meget i tvivl om, hvordan fan vi lige skulle gribe hele VM-slutrunden an. Sidste år havde vi jo... Ja, det gik godt med vores små slagsange og hvad vi ellers fik lavet. Øh, men var meget i tvivl om, hvordan fanden vi lige skulle gribe den her slutrunde an eller ad. Så øh, vi kunne godt tænke os at, øh, at prøve at skrive en sang, som, som var, var noget andet, var mere alvorlig. Fordi det er jo en, al- en alvorlig sag, må man sige. Øh, så det sagde vi her til.
0: Jeg har jo tidligere lavet ting, der var sådan lidt mere mundre. Det, må man sige. må man nok sige, ikke? Lidt altså, hvilke, hvilke tanker havde I om det der med at lave noget, der var så ja, tungt. Så men nu skal vi høre noget meget senere her, men som det jo er. Jamen,
7: øh, mange tanker. Øh, og vi, øh, vi endte på ligesom at prøve at, hvad skal man sige, tage det ud fra vores eget perspektiv, som... Af nogle, vi er nogle stille og rolig gans, som bare godt kan lide se fodbold og drikke en øl og hygge med vores venner og være inde på stadion, ligesom rigtig mange andre. Øh, og prøver at dykke ned i, i den tvivl, der er forbundet med at være fuldstændig f- smask forelsket i det danske landshold. Og så samtidig godt vide, at den slutrunde, der kommer, den, den er... Ja, kommet, og den, den er hvad skal man sige, den, den er forkert, helt grundlæggende. Det er forkert, at der skal være VM i, i Katar. Det er jeg har sagt på en anden måde, det er fucked up, mm. at det skal være der. Og, øh, og det er helt øh, forrygt, hvad der, hvad der er sket i forbindelse med, og både at det var øh, korruption, der gjorde, at Katar fik VM, og, øh, og også den måde, som de migrantarbejdere, der Kommet til landet for at at bygge de syv store stadions, som der kun er bygget til at at holde VM og måske også fremtidigt holde nogle andre store sportsbegivenheder. Hvordan de er blevet behandlet, og ja, det det vil vi godt sætte noget fokus på. Mm. Øh, fordi jeg jeg har i hvert fald oplevet ja, Som sagt både i mig selv Blandt mine venner Og også med andre fodboldinteresserede Jeg, jeg møder alle mulige steder at, at det er mega svært At forholde sig til at der er mange Der, der lidt vender det døve øre Og det blinde øje til Når, når snakken falder på Hvad man, man skal gøre øh, Og Selvfølgelig øh, så er der mange der ved De her de her ting, men for mit vedkommende var det enormt interessant at høre podcasten og deres vinkel på ligesom at starte helt fra, fra start i forhold til hvordan FIFA helt fra start af har været super korrupt mm. øh, selvfølgelig også i en anden tid øh, da, da den første FIFA-præsident han, øh, han ligesom, ligesom var ved råret men øh, høre hele historien og hvordan de VM-slutrunder som jeg kan huske tilbage fra 94 og opad mm hvordan at, at systemet omkring øh, FIFA og international fodbold heller ikke var, øh, var særlig optimalt i forhold til nuværende standarder i hvert fald, mm. men at der var rigtig meget korruption mellem de forskellige FIFA-medlemmer og sådan noget.
0: Hælder det også om, at øh, du og Martin jo pludselig sidste sommer fik en ret markant stemme i hele den her landsholds univers ja. og øh, følte du en form for forpligtelse til ligesom at sige, så må jeg også ligesom gør mit for, at, øh, at ikke bare journalister og så videre forstår, hvad der, er, der sker i Katar, men fuldkommen. også alle muligt almindelige øh, danske landsholdsfans. Ja, fuldkommen. Du har også fortalt, at I faktisk er nej til at lave den officielle VM-sang, fordi I helst ikke ville være med til at være en del af det her officielle medieopbud, der jo hylder en, en VM-sulrunde, og det er sådan, det plejer at være. Hvad var DBU's reaktion på det? Jamen, det skal siges, altså, DBU, de sendte en, en stille følelse. jeg tror også godt,
7: de ved, at det ikke er verdens fedeste sag at, at få. Så de, de spurgte, om vi kunne være interesseret, og de sagde, at den var åben. De også havde spurgt andre. Men ja, det valgte vi at, at bare at lade være med og, at gøre noget ved.
0: Jeg er blevet, som vi også har talt lidt om, et sådan meget folkekært bekendtskab. Har du selv fået nogle overvejelser i forhold til det der med at sige, nu går jeg faktisk ind og tager politisk stilling til noget, hvad har du tænkt i forhold til det? Jamen det er sjovt, det blev jeg også spurgt om. Jeg var inde og besøg i podcasten
7: og det har jeg egentlig rigtig tænkt så meget om, eller så meget over. Øh, andet end at, det kan jeg mærke, at jeg gerne vil. Øh, og øh, så derfor har jeg gjort det. Ja.
0: Bloodbold, som sang i vores, hedder ligesom, ligesom podcasten, er lavet sammen med Simon Kvam. Hvorfor var han et, øh, ja, et godt match til, til det her nummer?
7: Jamen, øh, vi skrev den faktisk som sådan en støttesang, Um, al overskuddet Det skal også siges Al overskuddet um, på royalty siden Det bliver lidt musikalsk Eller mu- musikteknisk måske men, uh, men det går til et godt formål um, som, uh, som går til migrantarbejdere um, Og um, Vores idé var At prøve at få så mange med som muligt um, Men um, Og Simon sagde ja ret tidligt Hvilket var super fedt Men uh, det lykkedes desværre ikke rigtigt at få andre med men han passer godt, fordi han jo også har været en fodboldambassadør. Ja. ambassadør for DVU, for landsholdet. Og også har bevæget sig i grænselandet mellem at være satiriker og musiker.
0: Var det i virkeligheden overraskende svært at få andre artister med på et
7: Jeg havde troet og håbet lidt på, at der var flere, der var med. Men jeg tror, at ja, at det, det er måske også svært for nogens brand eller hvad man skal sige, at gå ind i. Og lige pludselig lave en fodboldsang, som ovenikøbet også er politisk. Øh, så jeg kan godt forstå det. Men, øh, men jeg tror, der var noget i mig, der blev en lille smule overrasket over, at det ikke lykkedes os at få flere med. Men øh, ja, altså...
0: Der er jeg, jo mange, der er en del af det modsatte projekt. Det kan også Burhan G, Ankerstjerne, Nikolaj Sebak, Alfred Fris Mikkelsen, Christoffer har lavet en sang i, i dag, tror jeg det er, med, med netholdet, ja. som har den, den positive vinkel. Jeg ja. kan ikke antrække, at du vil oute nogen, som, som har sagt nej og så osv. Men hvad tror du årsagen er til, at nogle musikere synes, at øh, at de ikke vil bruge deres stemme til at til at tage den vinkel som vi har valgt at tage.
7: Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke. Øhm, ja, det det, det 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 ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså det er jo det er måske altså jeg, jeg tror også jeg, jeg gør det fordi mit, det lyder meget øh, jeg ved ikke, men mit hjerte brænder for fodbold og, øh, og også for en, en ren sport altså jeg elsker fodbold øh, og, øh, og øh, det ved jeg at der er mange andre der gør men, øhm, men jeg, jeg tror også at jeg godt gad at have en, en, øh, en renere sport end den, den vi har og øh, ja, jeg, jeg ved det sgu ikke altså, det, folk er måske bange for at, øh, at, øh, at, at blive, blive dømt for at være for I don't know, fingerpegne, eller, mm. ja, jeg, jeg ved det ikke. Fralds ja.
0: ja. Nu er sangen udkommet. Hvad har I fået af, af reaktioner? Jamen, fine
7: reaktioner, vil jeg sige. Den er blevet streamet flot, kunne jeg se. Øhm, og øh, der har også været nogle fine kommentarer. Altså, mange, der har skrevet fedt, vi gør det, og øh, ja, og så videre. Den, øh, den kategori. Og jeg, jeg mindste ikke sådan, at, jeg, at jeg har læst nogle negative kommentarer på det. Det kan jo være, det kommer. <laughs>
0: ja. øh, I jo begge to øh, fornemmer man, du og, og Martin, øh, hele hjertet, densholds tilhængere. Øh, hvordan skal du egentlig selv se VM i Qatar, hvis du overhovedet skal det?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, jeg har været omkring, om, øh, om jeg nu skulle boykotte det, og så videre. Øh, men må også indrømme, at jeg nok er nået frem til, at når nu der ikke er blevet... Jeg, jeg tror, jeg i lang tid håbede på, at det ville blive aflyst og blive flyttet til et andet land. Øhm, men det er jo ikke rigtig sket. Så, øh, så nu kan man jo godt konstatere, at det kommer til at ske. Øh, og øh, og så, øh, så tror jeg, at jeg vil følge med. Men, øh, men gør det med, med venner derhjemme øh, eller familie. Øh.
0: Så det bliver ikke med Dannebrog i ansigtet og ned og at stå på øh, Nørrebros runddel. Og... Mm,
7: altså, det, det, det tror jeg ikke. Men, øh, men jeg, jeg må også indrømme, at jeg, jeg er splittet, fordi at, øh, der er også noget i mig, som, som jo ja, bare støtter fodbolden. Og øh, støtter, at det skal være, altså godt kan lide de sådan, folkefestlige-mæssige aspekter af det. Og det der med, at der skal være en slutrunde som for børn, er noget, som, som er frød og gamme i en eller anden forstand. Selvom jeg ikke tror på, at det, det gør ikke noget, at de også finder ud af, at det, at, at det er noget råd. Det, der foregår i Qatar, men, øhm, men altså, ja, jeg, øh, jeg skal se det. Og øh, det er også lidt en dårlig undskyldning, men jeg skal også se det for at kunne følge med i forhold til lægterne og prøve at være så aktuelle som muligt.
0: Jeg, jeg hvad gør I med det? Altså, kommer I til at lave løbende små sange, som I gjorde under eller, EM, eller hvordan kommer det til at fungere?
7: Det gør vi, ja.
0: Men kan man godt både have den her sådan agtige sang, og også have spillerhyldsen på den anden side? Hvordan, hvordan fungerer det, tror du? Altså,
7: øhm, det er et godt spørgsmål, og det har vi jo også tænkt meget over. Netop apropos at være frelste, øhm, Men jeg tror i hvert fald, inde i mit eget hoved, jeg er nået frem til, at vores blodboldsang er et forsøg på at være oplysende og øh, opfordrer folk til at eksempelvis gå ind og lytte til blodvoldt, øh, fordi der, der er meget vigtig information, som forhåbentlig kan gå videre i forhold til snakken omkring, hvad en VM-slutrunde skal kunne, og hvad den har af konsekvenser. Øhm, og øh, ja, det er min forhåbning, at, at det kan gøre det, øh, sådan så der er nogen, der måske ikke havde orket at sætte sig ind i, hvad hvad, hvad det er for noget, at at de måske gør det, eller snakker med nogle af deres venner, der har har gjort det. Men det er, at jeg jeg er da spændt på at se, hvordan jeg selv reagerer, og hvordan snakken går, når vi er i gang. Og også, om der sker noget i Katar, om der er nogle spillere, der tager initiativ til at gøre et eller andet, eller hvad, hvad der ligesom... Kommer historier øh, i forhold til at, at være, være imod Katar og, og FIFA for den sags skyld? Ja.
0: Du er jo lidt inde på det her, men, men det er egentlig... mig selv. jeg skal sådan set ikke se det. Det er, det er den plan, jeg har lagt. Det kan jeg godt dele med, med lytterne ved sammen. Kan og det er jo interessant, fordi jeg, jeg havde jo samme overvejelse. Altså, jeg ville jo til hver en tid se alle øh, kampe til til, et, til et VM. Jeg tror til VM i 14, så tror jeg, jeg så Ruppestup. Ja. Og det, altså, det var jo så alle hold, ikke? Ja. Øhm, men det, der var min overvejelse, det var egentlig, at jeg kunne mærke, at hvis jeg sad og så kampene, så ville jeg stadig have så flad en følelse, at det ville irritere mig konstant. Ja. Altså, jeg vil simpelthen blive øh, sådan mentalt nedstillet af det, tror jeg, at sidde og, og, og se de der kampe, hele tiden tænke over, hvad er egentlig baggrunden for den her stundrunde. Ja. Så bliver jeg enig med mig selv om, okay, så hvis jeg bare slet ser det, så, øh, så er jeg måske bedre af. Og jeg må så sige, nogle gange, så er det klart, så har jeg øh, den tanke, I kommer jeg til at fortryde det her inderligt, når øh, Danmark kommer i kvartfinalen, og så semifinalen, og så... Øh.
7: Det var også det, jeg vil hen før, faktisk, da du spurgte mig, om jeg vil komme ned på, øh, på runddelen på Nørrebro. Altså, hvis vi går hen og vinder det hele, det... Ja, det er jo et tankeeksperiment, men det, ja. det er en... Det er svært at sige.
0: Men det er jo det, alle mine venner siger til mig. Magnus, hvis, hvis Danmark kommer af VM-finans, så ja. skal du ikke bilde mig ind, du ikke kommer til at se Nej. det. Og jeg, men jeg siger jo nu, jeg står fast og siger, ja. øh, det, det kommer jeg ikke til. Fordi, fordi på den anden side, så synes jeg også, at det vil være en, en tragedie uden lige, at lad os antage, Danmark ja. i uh, universets kosmos-historie uh, uh, har en VM-sejr i, uh, i Hyldstad. Ja. At det så også skal være VM slutrunden i 2022, midt om vinteren i I, Katar. I Katar, ja. Ja. I her, så ja. er det jo også en, det er jo en, en VM-sang af en art, så øh, er der sådan på et rent musikalsk plan nogen, du sådan har set op til, at tænker, at det der, det er bare den ultimative VM-sang.
7: Altså, der er jo recepten, som ligesom er den, den øverste, den, mm. den er der aldrig nogen, der kommer i nærheden af, fordi det var lidt den første af sin art, som, som stadig holder den der i dag. Øhm, så den tror jeg, nu har jeg prøvet at skrive en fodboldsang eller to før, den skal man Pas på med at måle sig med. Mm. Så vores øh, tilgang til det rent musikalsk var at, øh, at netop prøve at ramme den her øh, støttesangs-vibe. Øh, og øh, vi fandt også noget... Den er faktisk i lavet i samarbejde med produceren, der hedder Hennedop. Øh, og vi, øh, vi lyttede til noget forskelligt og landede så også på noget Backstreet Boys og tænkte, det, det kan der et eller andet i den her sammenhæng. Så der, der er nogle trummer, der har referencer til Backstreet Boys. Øh, men ellers så var det meget et forsøg på at skrive en en folkelig sang, men samtidig med sådan lidt en en trist vibe, og som jeg sagde, helt til at starte med at tage udgangspunkt i den, ja, gængse, stille og roligan, som som ikke helt ved, hvad han skal gøre, når nu at alle de slemme bosser, de ikke ikke helt kan styre deres lange fingre, i forhold til at at få noget i egen lomme. Og det så går ud over, den sådan rene følelse ved fodbold, at det er, det er et svært sted at stå.
0: Det synes jeg er et helt perfekt oplæg. med Borg Iversen, du skal have tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Nu skal vi selvfølgelig lytte til ja. blodbold. Lidt til lægterne og Simon Kvam. Den, den kommer her. Yep.
2: en stille, harolig mand. Fra et stille, haroligt land. Jeg er en stille, og rolig mand, der går kaligrafier. I skatter.
6: Jeg en stille, harolig mand, så jeg ved ikke helt hvordan jeg skal hjælpe på Nordland, når det er som om at vi hver
2: vejer
3: Så hiver vi gule hjem Vi kan tage lidt af olie Til når det bliver fåkort Men jeg føler masser af en fugl igen Når FIFA er så korrupt i stand Det, er det bestikkes ikke engstemand Der ikke ved noget om fodbold Hvad gør vi ved det? Ikke CVM
2: på TV Bare street det og ulovligt Når de så kan vi spille blodbold Och efter de är rådlig, på, det skulle være råd i hovedet, bare Det Come så desværre, du er. på for fri færdighed, skyld ham med själv. De vil spille blodbold i varmen De ligger med bolden De går efter folket Det skulle da holde i hovedbold Come on Det
3: er ikke så
2: besværligt Gud er helt ærligt Ja, de vil spille blodbold i varmen De ligger med De går efter folket
0: Sådan lyder et vaskeægte anti-VM-hit. Om lidt skal vi til Spanien, Brøndby og pokalturneringen. Men allerførst, så er der nyheder.